0: 用心聊球，为爱发声。2022卡塔尔世界杯还有两个月就要正式开打了，这不，上周联赛结束之后，各个国家队又召集自己的队员，利用世界杯之前这最后一个国家队比赛周，进行自己世界杯比赛的阵容演练和人员的一个调整吧。但是几家欢喜几家愁啊！法国队贵为上届世界杯的冠军。又遇到麻烦了，什么麻烦呢？法国队首先是上届世界杯的冠军有一个魔咒，就是下一届小组赛出不了线。这个是2002年的时候法国队自己创造的，他是98年世界杯的冠军，结果02年小组赛被淘汰。然后20年之后， 2 0 1 8年他获得冠军， 2 0 2 2年到底？会有怎样的表现呢？相信法国队心里也正在担心着呢。但是怕什么来什么，你看前段时间博格巴爆料了，说是是吧？和姆巴佩乱七八糟这些关系。然后今天凌晨呢，又爆料了一个，其实这也不算什么大新闻和新新闻了。早就今年三月份的时候，就因为肖像权的问题，姆巴佩和法国国家队就有点闹得不愉快。这不又来了！本期节目我们就这个话题聊一聊姆巴佩的问题。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。在之前呀，姆巴佩和哈兰德被称为继梅罗之后的足坛又一对双子星。但是从今年夏天吧，姆巴佩没有去皇马，而是高薪留在了大巴黎。这之间这个过程呀。搞的是让人家很腻歪，这一下把姆巴佩的名声就弄得非常不好。现在姆巴佩有人都给起名叫姆巴不佩，给哈兰德呢，人家那边挺好，叫哈兰有德。那姆巴不佩该不该向哈兰有德学学这个处事、这个情商问题呢？我觉得还真应该学一学。我觉得情商对于一个人发展是非常非常重要的。而球商呢，是情商在球场上一个外在的表现。可以不夸张的说，你有什么样的情商，可能在球场上你就会表现出什么样的球商，或者说是什么样的踢球习惯。姆巴佩现在来看，他确实踢球有点毒辣。我们看现在他在法甲的数据，梅西给他助攻了五个。内马尔给他助攻了三个，而回过头来呢，作为前场 M M N 组合的三叉戟，姆巴佩没有给梅西助攻过，也没有给内马尔助攻过，这个就不好说了，对吧？就像几个朋友天天关系非常好，天天在一块吃饭，但是你不能总让一个人掏钱吧？你每次都去蹭吃蹭喝，无论去了多少次，朋友们怎么暗示？你都无动于衷，就坐在那儿，和大老爷一样，吃的是不亦乐乎，就是不提钱的事儿。一到付钱的时候，你就走了。你这时间长了，你想想，这你还能有朋友吗？球场上踢球也一样。你看上一场巴黎一比零战胜里昂这场比赛，那就是梅内之间互动非常多呀。但是姆巴佩和梅西、内马尔之间的互动就显得异常的尴尬了一点。一个是时机把握不好，另外也有时候，人家内马尔和你踢墙了，姆巴佩转向不给内马尔做了，下半步没有了。还有梅西也是，梅西的一些进球和内马尔之间非常的来电。为什么呢？为什么内马尔就服梅西呢？为什么内马尔就愿意给梅西传球呢？我想这个一个是梅西的踢球踢得好，让人服气；另外一个就是。梅西的情商也很高，个人性格呢又非常的谦逊低调。他是做成人之美的事儿，而不是做夺人之爱的事儿。这样的话，内马尔就非常佩服这个梅西。你姆巴佩反过来，你又没有达到梅西这种江湖地位，你年纪轻轻的你还想当老大，你球技又不行，那你遇到。内马尔这种桀骜不驯、球技又特别好的人，他能服你吗？你不给他几次、多几次传球，你还想光让他传球？你不传球，有句中国话叫什么？只想让马儿跑得快，却不给马儿草吃，这是不行的。我觉得这方面，姆巴佩确确实实应该学学哈兰德。你看哈兰德在这个曼城和这个瓜迪奥拉的关系。和德布劳内的关系，和福登的关系，和其他所有队员的关系都非常好，人家都愿意给这个哈兰德传球。这里边就有情商的问题了。你看欧冠，哈兰德到这个多特蒙德，回到这个故地，进了一个球。赛后，哈兰德和这个多特蒙德的球员挨个拥抱在那慰问，而多特蒙德的这些球员呢，对哈兰德也是非常的友好。这就是人家哈兰德。情商高的一方面，无论在哪个球队踢球，和队友之间关系都是处的是非常的融洽。而且在球场上，哈兰德有时候也不是光顾着刷个人的数据，他有时候自己能射门的单刀球也传给队友，在多特蒙德有很多次呀。而姆巴佩呢，显得确实有点毒了，有点着急了。说到这儿，还得看看法甲啊，这个。M、M、N 三个人的一些数据，你比如说这个，呃，进球，内马尔现在是八个，是排在第一位的，而姆巴佩呢是七个，梅西是四个。啊，我说的是法甲，啊，不是说巴黎圣日耳曼加上欧冠的，没有欧冠的啊。助攻数呢，梅西、内马尔都是七个，而姆巴佩是零。另外，越位次数，姆巴佩是排在所有法甲球员第一的，是九次，说明他心态。确实有点急了，太想进球了，反而有点欲速则不达的感觉。还有一些数据，你看这个关键传球，内马尔是25次，梅西呢是24次，姆巴佩相对来说要少了，排名榜上前几名都没有他。而在射门数和射正数上呢，姆巴佩是36六脚射门数，射正是19次。梅西呢是三十九脚射门，射正是二十二次；内马尔是二十一次射门，射正数是十一次。可见内马尔的效率还是最高的。他们仨相比，姆巴佩确实在进球效率上还是低了一点。而且姆巴佩，我们看他踢球，他几乎最喜欢活动射门的一个区域就是禁区的内部，还是这个他进攻的所谓的。左侧禁区的内部用右脚兜射球门，要么远角低平球，要么打这个高空球，要么是打进角什么之类的。反正这个区域是他非常喜欢的。这说明姆巴佩还是比较单一的。另外，他的左脚射门相对来说表现的要少很多，要差很多。还有一个关于过人的数据：尝试过人，梅西是五十三次，成功过人是三十四次，而内马尔呢是。尝试过人三十三次，成功过人十五次。姆巴佩呢是尝试过人四十三次，成功过人十七次。这里边，他的效率还是最低的。说白了，和梅内相比，姆巴佩确实在个人技术上还有很大的提升的空间。但是姆巴佩呢，反而有点被金钱冲昏了头脑的感觉。那种在场上的表现就是，有时候也不回防。也不愿意给小兄弟传球。你像阿什拉夫，这场比赛就是有一个很好的机会啊，姆巴佩那么大的空当，就是不传，然后在那边带自己把这个球带丢了，然后阿什拉夫只能摊手啊。他的江湖地位不足以对姆巴佩说些什么，连内马尔、梅西他都不放在眼里，你阿什拉夫他放在眼里吗？所以说现在。有点孤家寡人的感觉了，这姆巴佩。中国还有一句俗语叫什么？叫做“财聚人散”。钱都到你这儿来了，那别人怎么办呀？对不对？包括这个法国的这个肖像权问题，说白了还是这个钱的问题，利益分配不均的问题。姆巴佩自己钱拿的少了，当然这里边可能和……呃，法国足协也有一定的关系啊。法国足协签的这个赞助商呢，有两家，一个是这个，啊，据说是网络博彩公司的，还有一个是这个制造这个所谓的垃圾食品的。我觉是这里就不点名了。呃，姆巴佩呢不太喜欢，这是表面上说，你看这不健康，不利于我的形象的发展。其实实际上呢，还是法国这个足协，呃，肖像权签署上在利益分配上不是很均匀。因为姆巴佩是大牌嘛，人家赞助商都是冲着姆巴佩来的。但是，法国足协要求呢是平均分配，就是二十三名队员、二十六名队员，所有的队员交响权在这一块是平均分配的。但是，人家姆巴佩是大牌啊，他觉得自己应该多拿，所以说就产生了分歧。那一产生分歧之后，在球场上，这个队员之间的关系就会变得非常的微妙。那你想拿的多，我还想拿的多呢，对不对？那球场上我就不给你传球，你怎么办？这不就影响国家的成绩了吗？世界杯开赛赛季还有两个月，怎么解决这个问题？法国队是不是真的就要在二零二二卡塔尔世界杯上就凉凉了呀？就小组赛出不了线来，又陷入这个魔咒了呀、啊？从目前这个发展态势来看，还真不好说，这个可能性会越来越大。中国还有一句俗语，我觉得姆巴佩应该再吸收吸收、汲取一下，那就是：凡是能用钱解决的问题都不是问题，怕就怕什么？怕你用钱都解决不了的问题。那在球场上踢球就是呀，特别是这个队友之间的这个踢法，你更是用钱无法解决的。你在球场上就像内马尔似的，哎，你机会好吧，我就是不给你传。或者是我给你传的，我故意把这个角度力度传的不好一点你也无话可说吧？我当时状态不好吗？没给你传到位，对不对？这种微妙的关系是大家长时间在一块儿处出来的，包括场上场下各种活动、各种为人处事积攒起的人品，然后到球场上那一下，看看大家愿不愿意帮助你成为新的球王。我觉得这个和他的队友之间的性格也有很大关系。你像梅西，现在人家就是七座金球奖了，就差一个世界杯了。看了这场和里昂这场比赛，梅西在场上那就是享受足球，踢完之后满脸的笑容，不管是进还是不进，不管和对方对抗是成功还是失败，都是满脸的笑容，有点当时小罗的感觉。而内马尔呢，显然就是玩心太重。巴西人嘛，什么时候在球场上就是耍就是玩，而姆巴佩呢，显然他对自己那种利益看得太重了，所以说他和内马尔和梅西之间这种完全默契的配合还没有形成。说白了，他还没有真正的打动梅西和内马尔。那怎么才能打动梅西和内马尔？怎么能让自己将来成为球王呢？我觉得这个。还有一句中国的俗语，不能说完全叫俗语吧，就是当时朱元璋想称帝之前，有人向他建议，哎，九个字：高筑墙，广积粮，缓称王。我觉得姆巴佩想要成为球王，也得有九个字。今天我给他支支招啊，那就是低姿态，多干活，缓称王。你现在还不到那个江湖地位的时候，你硬撑，那你早晚就会塌下去，而且死的会更惨更快。低姿态就是什么呢？在球场上你少抱怨一点，在梅西和内马尔面前，你还抱怨什么？让他们给你做球，你怎么才能达到呢？那你就是放低自己的姿态，多给他们传球，是吧？多互动，无论是场上场下。多向他们请教，多交流交流，不挺好吗？多干活呢，那就是在踢球的时候，在场上，这个回防呀、进攻呀、冲刺呀、跑空位呀，哎，你该干就干好了就行了。作为一名普通球员，把本本分分的事情干好，然后其他的，我觉得自然就会来。你跑到空当了，那个位置特别好，我就不信梅西、内马尔次次都不给你传，一次两次可能。是吧？大家都理解，但时间长了，肯定大家就都会传给你的。没事帮助他们，是吧？多回放一下，说老哥，你们等着，我去后边回放断球，把球传给你。哎，这大家听着多舒心呀！梅西、内马尔毕竟都是三十多岁了，你二十多岁差十多岁，是不是？你也应该多干一点，缓称王，这就是很简单的，就是把前面的事情都干好了。慢慢慢慢，这个王位啊，自然而而然的就到了你的这个，呃，头上了。说白了，是靠你的表现来的，不是靠你这个合同签了多少钱，你拿到第一，呃，年薪，这些东西外在的东西来的，是你在球场上表现，你的进球，你的助攻，你的人品，你的冠军数量等等等等这些东西，球场上的东西表现好了，才有球王的称号。比如说这个。国家队肖像权的问题，你让一步，对吧？把国家队的肖像权，把这个大局，世界杯这个大局，你围绕这个东西来展开，不要被你的所谓的团队呀、家人呀、什么律师啊给绑架了。我就是想挣钱，我一分都不能让步。你这样的话，国家队的人对你的印象不好，国家整个足协对你的印象也不好，啊。你如果把这个让一让，然后在世界杯上表现又非常好，大家都拥戴你，都给你传球，你进了很多球，打破了多个纪录，然后又带领法国队卫冕了。你想想，这种地位是多少钱都买不来的。所以我觉得现在的姆巴佩不应该钻在钱眼里边你还年轻，你都有那么多钱了，你还差钱吗？不差钱那你就多干点活多干点事儿。这才是正道，好好踢球吧。这是姆巴佩能够成功的，我觉得最关键的一点，不能让金钱冲昏了头脑。好了，关于姆巴佩和法国队肖像权，乃至他和梅西、内马尔配合的问题，我们就聊到这儿。你对姆巴佩发展的上限有什么样的期待呢？你觉得他和哈兰德之间谁会走得更远？更高一点的，欢迎在评论区留言。我们下期再见。